0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. E hoje eu quero falar com vocês sobre o equilíbrio, o equilíbrio, o equilíbrio do crente, o equilíbrio financeiro do crente. A nossa vida é composta de muitas áreas, e todas muito importantes, mas umas mais importantes que as outras. E a parte financeira é uma parte muito importante, não porque ela dura para sempre, mas porque ela, todo mundo que nos rodeia, ele é ditado, ele é organizado, ele é pautado pelo dinheiro. Classificam até quem somos pelo dinheiro, classificam até o que nós podemos, nossa capacidade intelectual, pela nossa vestimenta, se é certo ou errado, não é isso que está em, em jogo aqui, estamos falando que é um fato, e quando nós falamos em equilíbrio, nós vamos lembrar de um símbolo muito antigo, que é o da balança de dois pratos. Ela serve para todo tipo de medição de peso. E ela trabalha com pesos fiéis, que são colocados de um lado. Então, eu tenho um peso correspondente a um quilo. O peso correspondente a meio quilo e assim por diante. E do lado de lá, eu ponho a quantidade desejada. Então, você chega e fala, me dá um, um quilo e meio de farinha. Então, eu coloco aqui um quilo e meio de peso fiel, e ali eu coloco a farinha. Se isso ficar desbalanceado, alguém está sendo prejudicado. Se aqui ficar muito alto e ali ficar muito baixo, é sinal que a pessoa que está adquirindo está perdendo. Se aqui pesa muito e ali sobe, é sinal que a pessoa que está fornecendo está perdendo. Por isso, Daqui vem a, 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 o dito de dois pesos e duas medidas. Ou seja, se a pessoa era uma, eu usava o peso correto. Dependendo de quem era, eu trocava e usava um peso alterado. Dependendo de quem é a pessoa. Mas uma coisa que todos esperam quando se vai estabelecer um equilíbrio. Eles olham para o fiel da balança, que geralmente ficava por aqui, ligado a esse... E ele vinha para lá ou para cá, até ficar bem equilibrado. A minha pergunta para você, não é se você tem dinheiro. Não é se você quer mais dinheiro. Minha pergunta para você, é se a sua vida está equilibrada. Se a sua vida está no lugar certo. Porque estar equilibrado não depende do que, do que temos. Não depende do que falta termos. Ter a nossa vida equilibrada. Está diretamente ligado, relacionado. Valeu, ficou bom. Está ligado, relacionado. Aquilo que valorizamos. Quando falamos de recurso financeiro. A Bíblia diz que para aquele que anda atrás de dinheiro. Não há nunca um fim. O rico nunca se farta do seu dinheiro. Ele sempre está buscando mais. É como uma armadilha, um buraco sem fundo. Não é isso que eu venho apresentar a vocês. Eu venho apresentar a vocês uma distribuição correta. Uma distribuição justa das coisas. Uma balança de dois pratos. A principal falta de equilíbrio está na não percepção Ou da falta de uma referência real Todo desequilíbrio na nossa vida Como seres vivos Provém de uma não percepção De um real valor Há dois meses atrás eu perdi meu pai partiu para o Senhor e eu tinha que cuidar da parte normal de um filho cuidado, encaminhar o corpo e assim por diante e quando chegamos lá, eles me apresentaram situações absurdas, de preço eu falei, vai virar pó vai virar pó é, nós temos isso aqui mais simples eu falei, não, mas vai virar pó você não está entendendo eu não tenho peso na consciência eu vivi muito bem com meu pai enquanto ele estava vivo eu fiz tudo que eu podia para ele enquanto ele estava vivo eu não preciso compensar isso num absurdo desse que vai ficar por algumas horas aos olhos da gente depois para nunca mais ser visto e para ele mesmo nunca mais usufruir. ele está em outra, falei para o rapaz falei, meu pai não depende disso aqui não isso é uma percepção real do valor, eles estavam ali, e isso existe desde que eu me entendo por evangelista, porque quantas vezes tive que fazer essas escolhas por pessoas que estavam desequilibradas, e eu tinha que ajudar. E eu vi ali as pessoas, não, mas meu pai merece, eu falei, teu pai não merece, teu pai já está em outra, esquece, não cai nessa. E em nome disso eles vêm com situações, para judiar alguém que já está sofrendo. Para judiar de alguém que já está sofrendo Mas se você está tentando compensar Que não dá Mas você está tentando compensar uma ausência em vida Você é o candidato ideal a cair nisso A percepção real A percepção dos valores reais E aqui nós começamos a caminhar no fato, por isso que o título, se quiserem colocar o título novamente na mensagem, você pode ver que o título, eu fiz questão de terminar com a palavra crente, o equilíbrio financeiro do crente, o título da mensagem, isso, o equilíbrio financeiro do crente, e eu me refiro ao crente, porque o que eu vou falar aqui não, dis, não se discerne na carne, não é um bom negócio para quem só vê essa vida, da ótica, daqui, uma vida que acaba daqui a poucos anos, não é um bom negócio para quem é egoísta, e só pensa no seu próprio benefício, isso que eu vou falar aqui exige que a pessoa seja nascida de novo. Que a pessoa seja crente em Jesus Cristo. Porque para essa pessoa não existe mais um prato. Não existe mais só a carne dominando. Não existe mais a sua vida e a sua satisfação do momento. Existe também o seu lado espiritual. Você já não é mais carne, você também é espiritual. Quem aí já é espiritual, dá um glória a Deus. Não sei não, até o final dessa mensagem você vai se localizar bem. Isso que eu for falando aqui, você vai se arrepiando, vai se revoltando. Vê se essa revolta é espiritual ou é carnal. Se ela for carnal, esse prato vai lá embaixo. Pesa. E o teu espiritual é como se não existisse. Quando falamos de equilíbrio, nós temos que levar em conta que nós não somos mais pessoas que têm uma esperança limitada a este mundo. Quando falamos de equilíbrio, nós temos que levar em conta o real valor de que o céu está sendo organizado para a grande festa da nossa chegada. E de quantos mais nós conseguimos alcançar com a palavra de Deus. Quando falamos de equilíbrio, nós vamos além daquilo que o nosso aqui o agora e que o mundo dita. E começamos a ouvir a voz de Deus. Começamos a ouvir os valores de Deus. Começamos a usufruir das coisas de Deus. E é aí que eu começo a ver com você o nosso primeiro exemplo, o que a Bíblia fala sobre equilíbrio financeiro do crente, primeiro vou ter três frases, tá? mas são breves, como toda terça pop, estão gostando irmão, dessa forma de culto, dá um glória a Deus, deixa me ver, os irmãos estão bem participativos, não sei se é porque a, a, a falta de chuva está fazendo bem para vocês está bom não aguentar, mas tomar tomar banho e me enxugar em toalha molhada toalha não seca você coloca ela lá, você vai depois pegar, está molhado, aí você passa o rodo, né? Que eu não faço para ter a tua atenção, né? O primeiro ensino que você tem aqui é a palavra, ou a frase, é a economia certa. Diga, é a economia certa. Eu vou contar até três vamos falar juntos: um, dois, três. Economia não é não gastar. Isso é não gastar. Não gastar é não gastar, não é economia. Economia é uma maneira de gestão. É uma maneira de você... É uma forma que você adota para a distribuição dos recursos. Essa é a chamada economia. E nós falamos aqui que uma vida financeira equilibrada para o crente é ter... Uma economia certa. Uma distribuição certa. Quando nós falamos, voltamos aqui falamos. Que nós não somos mais carnais. Quer dizer que nós temos uma vida que envolve também o espiritual. Nós temos uma vida que também exige investimento no espiritual. Espero que você esteja fazendo isso hoje à noite aqui. Investindo no seu espiritual, talvez você já tenha investido no seu carnal antes de vir para cá, comendo seu lanchinho talvez você tenha deixado para se alimentar no final do culto, talvez você já esteja meio sonolento seu corpo, sua carne está pedindo tudo isso, mas seu espírito está tentando chacoalhar e falar presta atenção porque isso que ele está falando é importante isso é espiritual isso é espiritual o espiritual ele te puxa para você entender que você não é mais só isso. Aliás, uma coisa que um dia você não será nem um pouco. É carnal. Porque essa carne volta ao pó. De onde veio. Um dia nós seremos um corpo glorificado no céu. Para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela conquista dEle o povo facilmente se esquece que é povo de Deus o crente pelos gritos que o, re, que o rodeia muitas vezes se esquece que ele é crente ele esquece que sua vida não é mais como era antes de Jesus antes de Jesus ele vivia o dia de hoje o que importa é viver o dia de hoje e o resto não importa e o que importa é hoje e como se não houvesse amanhã inconsequente, sem planos sem equilíbrio mas de repente veio Jesus e entrou na tua vida. E Ele começou a falar, eu tenho um plano com você. E esse plano com você é você ser uma pessoa que tem uma estabilidade que vem de dentro para fora. Uma estabilidade que você vai construir em mim. Uma estabilidade que as coisas que te rodeiam não vão mais conseguir te abalar. Você estará firmado no Senhor. O povo de Israel, lembrando esse tema que estou falando sobre a economia certa, eles ficaram exilados na Babilônia por décadas. E então eles retornam à sua terra. Quando eles retornam, tinha tudo por fazer. Diga tudo. Tudo na tua vida envolve só aqui? Você fala assim ou não, Combinado? Tudo na sua vida envolve só aqui? Não. Tudo na sua vida envolve só aqui? Você fala sim ou não? Só tem duas. Envolve só aqui? Não. Tudo é tudo. Enquanto eu estiver nesse mundo, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, eu preciso contribuir, eu preciso ser fiel na casa do Senhor. Eu também preciso comer, ué. Não precisa comer demais. Mas precisa comer, a gente também precisa dormir, não precisa viver para dormir, mas precisa dormir, a gente precisa vestir. E eles voltaram da Babilônia com tudo para se reerguer. Nabucodonosor tinha com seu exército é, destruído a estrutura deles, o equilíbrio deles. Eles voltaram com tudo para fazer. Nesse meio tempo surge o profeta Ageu. E ele é levantado por Deus, para chamar a atenção do povo, de como o povo estava sendo só carnal. O povo estava sendo só natural, e esquecendo o sobrenatural. Estava se preocupado só com a sua estrutura, e se esquecendo da estrutura de Deus. Deus chega ao ponto de falar que a casa das pessoas estava sendo é, feita com madeira aplainada. que isso era? Difícil daquela época Não era assim Não se achava madeira como a nossa Grande, reta E também não tinha as máquinas que temos né Eles tinham que ali E eles estavam conseguindo fazer casas muito boas E Deus fala Porém a minha casa está em ruína Aqui começa Deus a colocar Uma casa Que é a casa que você mora A outra casa que é a casa que você se encontra com Deus Começando a entender ou não? Tá? E ele diz assim, olha o que Deus diz. O que, que é uma distribuição correta? Ageu capítulo 1. Vai achar Ageu. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento, se eu não me engano. Ageu capítulo 1. Quem achou, ageu, diga assim, agi. Agiu correto. Agiu correto. Ageu capítulo 1, versículos 5 e 6. Os passarinhos estão esperando o telão. Tomara que Jesus volte no telão senão tem crente que não vai achar, se ele voltar pela Bíblia, tem crente que vai falar, hã? Está junto ou não? Então vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês, olha que situação de desequilíbrio, olha vocês, plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Olha só o que ele desenha. Planta muito, você fala o ruim, tá? eu falo o que eles fazem, você fala o que, que acontecia planta muito comem bebem vestem-se ainda estão com frio seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolso furado Deus está descrevendo para eles uma vida desequilibrada uma vida desequilibrada ela resulta de atitudes que não satisfazem. Aqui diz que eles estavam trabalhando pouco? Não, eles estavam trabalhando muito, semeavam muito. Aqui diz que eles estavam, estavam sem comida para comer? Não, eles comiam, mas continuavam famintos. Aqui não diz que faltava o que eles beberem. Eles bebiam, mas sua sede não era resolvida. Uma vida desequilibrada. É uma vida que vem sempre acompanhada de insatisfação. E isso parece que tem gente que foi criada para isso. Mas em nome de Jesus você é nova criatura. Em nome de Jesus, você é a nova criatura. Amém. Vive uma vida de desequilíbrio e de insatisfação. Essa vida é uma vida de quem serve as suas necessidades. O Senhor da sua vida são as tuas necessidades, e essas necessidades dizem: vai, não vai, pode, não pode, faz, não faz. Pessoas que eu convidei, mandei para todo mundo convite, quem de vocês recebeu meu zap chamando para o culto de hoje? Quantos de vocês? Quantos de vocês não estavam nem pensando em vir e por causa do zap você está aqui? os dois crentes, vou parar de ficar mandando zap então, dá muito trabalho não trabalho terrível, ali eu tinha que parar o carro num, 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 num pátio lá para escrever esse negócio, ficava olhando os dois espelhos que a gente mora, né? cidade complicada né ficava olhando vai chegar, não vai, eu ali e mandando, e não carregava, eu falei meu Deus aí você fazia, nem dei bola mesmo pessoas que eu convidei para estar aqui não estão alguma necessidade, gritou mais alto, eu falei, você tem necessidade de ouvir o espiritual, e ela concordou, mas alguma coisa diz, mas você tem mais necessidade de descansar, você tem mais necessidade de comer, você tem mais necessidade de cuidar de você mesmo, como se a tua vida espiritual não fosse cuidar de você mesmo, Está entendendo? Olha só como nosso carnal. Ele tenta se impor como se fosse o Senhor da nossa vida. Avise a tua carne que está envelhecendo. Avise ela do seguinte. Você não tem ela como Senhor. Você já escolheu o teu Senhor. Você já foi comprado pelo teu Senhor. Você já se rendeu aos pés do teu Senhor. E o teu Senhor se chama Senhor Jesus Cristo. Se você é regido pelo Senhor Jesus, dê um aplauso a Ele. A economia certa... É uma economia que entende... Que você serve ao Senhor... A economia certa... É uma economia... uma distribuição... Em que você reserva energia... Ânimo... Tempo... Para ter seu momento com Deus... Você separa... Recurso financeiro... Você... É uma, é, uma, é uma economia certa Ou uma vida equilibrada Se a tua vida não tem esse equilíbrio Do lado de lá você serve, 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 serve Mas está sempre insatisfeito Está com fome, se alimenta, se alimenta E hoje há é uma compulsão Pessoas estão tão tensas, tão nervosas Que elas começam a comer para acalmar nem percebem, quando estão começando a ter problemas de saúde. Por quê? Tava com fome? Não. Comeu muito, comeu muito por muito tempo. E aquilo começou a, a prejudicar a própria pessoa. Você está vendo como o desequilíbrio, ele é prejudicial. Prejudicial. Quando vemos, final de semana chegando, ou tem gente que já começa com balada, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E quando vai para esses negócios, chega lá, bebe, diz: não é para eu me soltar, não é para eu curtir, mas daqui a pouco está um canto lá, parecendo um, um cachorro jogado do lado. Que curtição é essa? A tua carne, ela só perde ela quer dominar, e em nome desse domínio, há uma crescente influência de drogas, há uma crescente influência de uma busca de satisfação que não satisfaz, porque por mais que eles tivessem, por mais que eles fizessem, não satisfazia, porque eles tinham que ter equilíbrio, e o equilíbrio, Deus chamando a atenção, olhem para a minha casa, vocês não têm mais uma casa só, Todos vocês têm agora duas casas Uma onde você mora Que você tem que cuidar, você tem que limpar Você tem que pagar a conta de luz Você tem que pagar a conta de água Você tem que pagar o, o, o IPTU Você tem que, senão uma hora Você não vai ter onde morar E todos vocês agora têm também uma casa Que é espiritual Mas pastor, como é que eu faço para investir nessa casa espiritual Que está lá no céu? Não é a casa lá do céu. É a casa que chama as pessoas para encontrar o caminho que vai para o céu. É a casa onde todos nós temos como nossa. Mas na verdade não é nossa é do Senhor, onde todos nós cuidamos como nossa, mas não é nossa, é do Senhor, foi isso que Ele falou a Ageu. vocês estão cuidando muito bem da casa de vocês, mas a minha casa está abandonada, isso gera em vocês um desequilíbrio, ao ponto de você buscar, buscar e não satisfazer, volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês, essa é a condição de equilíbrio, a economia certa, a distribuição certa, não adianta eu falar isso para quem não é convertido, ele fala, não, eu não vejo necessidade disso, lógico, você é que está morto, mortificado pelo pecado, eu falo isso aqui para pessoas que aqui já foram vivificadas pelo sacrifício do Senhor Jesus, onde estão elas, deixa eu ver, quase todas quem não estava, terça-feira passada veio aqui num grande apelo aqui à frente e nasceu de novo em Cristo Jesus e fez de coração ou seja o equilíbrio vem de quem você é de você distribuir corretamente com a tua casa e com a casa do Senhor o teu equilíbrio está aqui você não é mais só carne você não mora mais só na rua tal, no bairro tal... Você agora tem uma outra casa também... E essa casa fica na Avenida das Amoreiras... 3.370 no Jardim do Lago... E diga-se de passagem... É muito maior que a nossa casa carnal... É muito mais bonita... E é muito mais prazeroso estar aqui... Amém? O equilíbrio está em você olhar para os dois... E você entender a tua casa, e a casa do Senhor, a casa do Senhor é para você a tua casa, a casa do Senhor é para você a tua casa, e se você fizer isso, a tua casa lá, é para o Senhor, a casa dele, cuida do Senhor, Ele cuidará de você, cuida do Senhor, Ele visitará você, cuida do Senhor, você vai encontrar equilíbrio equilíbrio, hoje não muito porque depois que você se torna pastor quando você chega perto de uma pessoa, a pessoa naturalmente age como um crente que geralmente não é e ainda eu vou em refeições em casa de pessoas é, mas lógico que ali eu sei que aquela rotina ali não é bem a rotina deles, geralmente né tomara que não mas todos aqueles que eu vou eles têm aquela, aquela comida ali, aquele alimento ali, e tem um momento que eles vão parar, vão agradecer ao Senhor, vão pedir que o Senhor repreenda todo o mal e abençoe, como disse o apóstolo Paulo, ore e repreenda, porque se for de, de, fruto de idolatria, se for coisa consagrada, não vai ter problema nenhum sobre você, porque você já repreendeu, e pega aquele alimento e começa a curtir aquela satisfação. Porque há uma satisfação. Você começa na tua língua a sentir sabores de várias formas, de várias maneiras. Semana passada eu falei do, do, do esposo falar para a princesa. que Ela merecia morar num castelo, não foi isso? Não foi isso? Quem lembra dessa, desse exemplo que eu dei? Aí veio um irmão para mim e falou assim, pastor, mas também tem algum, algumas fábulas antigas que no castelo morava o dragão, né? No... Ele falou, irmão, não foi esse caminho que eu peguei, né? caminho era mais, mais bonito. Né? E eu ali dei uma dica para os irmãos, garantiu o alimento bem feito de manhã, elogiar. Mas o que é esse elogio? É uma satisfação. uma satisfação, é você pegar e olhar e falar, obrigado Senhor, pelo que o Senhor está fazendo, e ali você terminou a oração, agora vamos para a carne, se tiver, se não vai para o que tem, e você come aquilo, e logo você percebe, opa, já estou satisfeito, e essa satisfação tem a ver com a alegria do Senhor, naquilo que você está comendo essa satisfação tem a ver com a tua parte espiritual, naquele momento que é extremamente físico, natural, é alimentar o físico, mas você traz um espiritual para aquilo, a igreja de Cristo, hoje existe com essas estruturas, como essa que você está vendo aqui, como o que você está vendo acontecendo aqui, essa estrutura toda está acontecendo Para que de alguma forma A tua vida natural Se torne espiritual também Que o teu trabalho natural Se torne espiritual também Que a tua vida natural Se torne uma vida natural É verdade, mas que dura para a eternidade Por mais que deixe coisas naturais Somente aqui E nesse que estou te apresentando Dentro do segundo ensinamento Que é o dízimo é o ponto de equilíbrio. Pessoas não conseguem entender que dízimo é um ponto de equilíbrio. Porque você aqui vive pelo que você tem, pelo que você põe no prato, pelo que você pesa. Você aqui vive projetando-se, o teu equilíbrio depende exclusivamente do que você tem. Porém, quando você crê em Jesus, o teu equilíbrio vai além... E ter equilíbrio não é mais só o que você tem, é também o que você crê. Talvez você não tenha muito, mas você pode crer num Deus que pode todas as coisas. Quem aqui quer aumentar a sua fé dá dar um glória a Deus? É muito mais rápido que aumentar patrimônio. E também é muito mais vantajoso porque a tua experiência de fé você leva para a eternidade. Teu patrimônio vai ficar todo aqui. De alguma forma Deus achou caminhos para fazer a tua vida natural se tornar também espiritual. E através do dízimo, que é uma proporção de um décimo, ou de dez por cento, dez partes de cem. Essa projeção de Deus, ela exige uma ação e fé, não existe sem ação uma fé que você fala, não, mas eu tenho fé de entregar, então entregue, não, isso eu não vou fazer, então você não tem fé, não, mas eu estou dizendo que tem, não adianta você dizer, você tem que agir, porque a tua vida é feita de atitudes, ação, ação financeira na igreja, é oferta no altar, ação financeira na igreja, é oferta entregue, ação financeira na igreja. Na igreja, é adoração através de recursos Recursos naturais Coisa daqui, coisa passageira Mas tem uma casa Que também está nesse plano Que também paga a luz, que também paga a água Que Deus criou E eu nem faço pensando nisso Mas eu faço pensando em alguma coisa De tudo aquilo que eu faço Que é natural, que passa Eu pegar uma parte daquilo E fazer aquilo se tornar Duradouro Aquilo se tornar eterno. Olha o que está escrito em Malaquias 3, 10 a 12. Olha só como é uma vida de quem traz esse equilíbrio. Ou seja, se preocupa com a sua casa, mas entende que não tem mais uma casa só. Eu tenho duas casas, eu tenho a minha e tenho a minha igreja. Tem a casa do Senhor para cuidar também. Quem está me acompanhando diz um amém aí, só para eu estar tá ligado aí. Está escrito assim em Malaquias 3, 10, 11 e 12. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos exércitos. Abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Olha o que Deus fala. Sim. Fazei prova de mim, põe a minha prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão abençoados. Esse é o título que você tem que buscar nesse mundo. Você não tem que ser mais rico que aquele, mais poderoso que aquele outro, e muito menos usar teu avanço em Deus para pisar nos outros. O que muita gente por aí vive pensando. Quero só para ver aquele que me viu na prova e não me ajudou. E ainda diz que isso tem sabor de mel, é sabor de fel. Não tem assim essa música aí? Quem me viu na prova e não me ajudou. A pessoa é rancorosa, ela está levando. Tudo. Você precisa se tratar. Você precisa de um descarrego, você precisa de cura interior. Não é verdade? Aqui está dizendo o seguinte: todas as nações o chamarão de abençoados, pois a sua terra será cheia de alegria. Quanta alegria jogamos fora, porque o diabo vem e põe um dedo, dando gosto ruim naquilo. Quanta alegria jogamos fora e só vamos perceber depois, porque aquilo, segundo um padrão, que não te pertence, não é o ideal. Deus está te doando, te dando aquele dia, te dando aquele momento. Deus nos deu uma cidade abençoada, veja com tudo isso que aconteceu... Aqui próximo de nós, região mais montanhosa, Franco da Rocha, coisa assim, dezenas de pessoas morrendo dentro de casa. Nós, graças a Deus, se muito de tribulação, foi um vazamento aqui, um pouco de água ali, uma calha enguiçada ali, uma goteira que a gente já deveria ter arrumado, mas continua. E a gente já começa a ficar meio na revolta. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Domingo eu estava aqui e marcando, marcando, detalhe nisso, detalhe daquilo, entrando um pouco de água ali, um pouco de água lá, não sei o que, precisa arrumar ali. Olha o tamanho de telhado que tem aqui, tem quase 5 mil metros quadrados de telhado. Imagina como é que é isso, já mais 10 anos esse telhado aí, e a gente começa a ter que arrumar aqui, arrumando ali. E o que, que eu estava fazendo ali? Cuidando da minha casa. É meu interesse. Você experimentará então a alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Você precisa começar a crer que a palavra se sobrepõe à realidade determinante. Você que é um dizimista e muitas vezes enfrenta dificuldades... Não desanime diante das dificuldades Diante das dificuldades Faça a prova do Senhor Se eu não vos abrir as janelas do céu Disse Ele Faça a prova de mim Seja fiel e faça a prova de mim Eu não vou deixar que o que você faz na minha presença Venha simbolizar a falta na tua vida Você precisa começar a crer Que as notícias vêm E geralmente vêm contaminadas Com a manipulação do mundo, se você assiste certos noticiários, está na hora de você se libertar disso, porque ali, quando eu coloco para assistir, eu não vejo uma que não seja manipulada, não vou falar o nome da desgraça, porque não, não, não tem relevância, mas por todo o globo terrestre você enxerga isso, estou falando de notícia, Extremamente manipulada. Aí você olha aquilo, você começa a se carregar daquilo. Aí você, a, a voz do texto bíblico começa a ficar longe. Fazei prova de mim. Fazer prova de mim. Você fica aqui desesperado olhando para esse prato e aqui o prato atrás cheio de situações para transferir. E ele falou: Faça a prova de mim que você é fiel. Não tema a notícia. Eu tenho promessa que acontece acima da notícia. Eu tenho promessa que se impõe acima de governos. Eu tenho a promessa. Eu tenho a promessa para tua vida que vai se cumprir, passem céus e terra. Mas a minha palavra não vai passar. Eu sou fiel diz o Senhor dos exércitos, aleluia, então você tem que se firmar nessa realidade, e essa realidade, esse equilíbrio, é para o dizimista, o seu, a sua segurança, não vou entrar nem na questão de, roubará o homem Deus, não vou falar da parte que é devida, tudo isso aí está no texto, um pouco antes do que eu li, mas o que eu estou te falando é do equilíbrio, não adianta você buscar equilíbrio em Deus. E não se comprometer com a parte espiritual do Senhor. E para concluir, olha essa frase aqui. Ser dizimista no altar de Deus. Ser um dizimista fiel na presença de Deus. É um check-up espiritual. Que acontece periodicamente. Um check-up espiritual. Check-up é quando a gente faz uma batelada de exames. Para descobrir como é que está o mecanismo interno aí. Dizimista é um check-up que você faz mensalmente, alguns quinzenalmente, e você faz aquilo para perceber a sua saúde espiritual. A prática do dízimo é disciplina. E se tem uma coisa que aquele prato lá precisa é de disciplina, porque ele vive pedindo tudo, vai trabalhar, e para de me pedir as coisas. Não tem dia que você conversa assim com o teu corpo Você fala, você tem que me ajudar Você fala assim, eu tenho que trabalhar Eu tenho que pagar as contas Mas você fica me segurando nessa cama Tocou despertador uma vez, duas vezes Soneca, soneca, sonecona Eu preciso trabalhar, você está prejudicando a minha vida Quem vai sofrer é você mesmo Conversa com ele Se ele não resolver, bota ele de joelho É igual a expulsar demônio Bota de joelho e começa a a Deus, Deus sobrepõe nessa carne, que está tentando me dominar, nessa preguiça do cão, que eu quero trabalhar em nome de Jesus, amém? Ser dizimista é disciplina, é equilíbrio, é onde nós fazemos essas três perguntas, e com elas eu termino, primeira, quando você vai entregar o seu dízimo, irmão, é um dinheiro que já está em teu poder, já é seu, dado por Deus, ok, mas para quem é carnal, não entende nada disso, por isso que a Bíblia diz, não olhe a, o avanço, a prosperidade do ímpio, porque aquilo ali não tem nada de equilíbrio, aquilo ali é um buraco sem fundo, pessoas vazias, pessoas doentes, pessoas contando os dias para o inferno, ele fala de equilíbrio, quem é fiel ao Senhor? E quando você se apega, e você fala assim, deixa eu fazer minhas contas, eu recebi tanto, então, meu dízimo é isso? Estou com o um voto de, de aumentar a minha fé em tal situação nisso? E eu quero entregar uma oferta voluntária nesse culto disso, ou no culto seguinte e assim por diante. Toda vez que você vai preencher isso e vai abrir mão de um bem, que é o senhor daquele prato, mas você vai falar, não, você vai virar espiritual, você vai virar espiritual, toda vez que acontece isso, você faz uma pergunta, eu continuo crente? Se você não consegue preencher, se preocupe com a resposta. Porque isso aqui é um check-up muito fiel. Muito preciso. Quando você vai preencher e você olha aquele valor, irmão. Não tem uma vez que aquele valor não dá certo para pagar alguma coisa naquele prato lá. É verdade ou não é? É verdade ou não? Claro que é não tem uma vez que eu vá fazer que eu pense, meu Deus, meu dízimo está ficando muito grande, você não para para observar que os 90% restantes também estão grandes, porque nunca só um, e aí você faz a pergunta, eu continuo sendo crente, termino de preencher, coloco aqui dentro, ou faço a transferência, e todo esse jeito que está acontecendo aí, conseguiu fazer? Conseguiu, então tá, continua crente. Segunda pergunta. Vou entregar onde? Eu vou entregar onde? Aqui entra a segunda, a segunda pergunta. Tenho uma igreja? Crente, estou vendo que eu sou. Agora eu faço uma pergunta. Tenho uma igreja? Se eu tenho uma igreja aqui a foto da igreja toda aqui tem a foto do movimento todo da tua igreja coloca um eu aqui mas eu não gosto desse negócio aqui. vai vai fechado ainda está com tá um o olho aberto para ver quem está contribuindo mesmo. foi ver o envelope agora só para ver a foto né? tem uma igreja essa pergunta está fazendo para esse prato aqui ó eu tenho outra casa para entregar esse valor que eu tenho serve na minha casa mas eu estou entregando em outra casa que casa é essa é minha eu faço parte dela eu lembro-me agora da pandemia que tivemos na pandemia nós tivemos um momento extremamente preocupante 90 dias fechado aquele negócio todo do outro ano mais 45 dias fechado esse ano que passou agora. E no meio de tudo isso, pessoas começaram a se parar de frequentar. Pessoas que me viam, que eu encontrava por algum motivo, falavam, Deita, acompanhando o culto online. Tô. É mesmo, você viu que nós estamos em tal campanha? Não, isso eu não vi. Viu que nós... Irmão, foi um mês que eu estou falando isso em todo culto. Ô, oh, pastor, então acho que eu não vi. Fazia mais de meses que não via. Por isso que eu estou falando, quando vê o pastor, dá aquela maquiada. Não, estou assistindo, estou firme no online Firme no online, ao grau que chegamos Firme no virtual Quando começou isso Eu e os demais pastores ficamos bastante preocupados Como todo mundo, mas nós também ficamos Puxa, nossa igreja é uma igreja de investimento Nossa igreja é uma igreja Que não, não fica fazendo reserva Nossa reserva está dentro do teu bolso Não está no caixa da igreja O que tem nós fazemos Por isso temos uma igreja tão bem estruturada glória de Deus, e falamos, será que esse pessoal que está meio a meio, será que não, não vai fazer falta a contribuição deles, de repente passa um mês, dois, três, ué, a contribuição não diminuía, vamos voltar gente, voltamos, e aquelas pessoas não voltaram, e o seu dízimo não fez falta, ou seja, não alterou nada na contabilidade, aí eu, consegui tirar uma conclusão, aquelas pessoas na verdade estavam aqui, mas não eram daqui, estavam aqui, mas não pertenciam e não sentiam pertencentes, elas não eram dizimistas, ou você acha que é coincidência, todos os dizimistas, se não todos exatamente, mas a grande maioria... Continua firme na fé Mesmo depois de passar toda essa pandemia Você vai me dizer que isso é coincidência? Não é, eles contribuíram Mesmo com a igreja fechada Eles foram fiéis, vocês foram fiéis Mesmo com a igreja fechada E mesmo assim você mantinha a sua postura Porque você entendia Eu estou aqui, mas estou sendo abençoado Pelo espiritual que está acontecendo E eu não vejo a hora De poder me reunir com os irmãos, quem é dizimista Não ficou em casa pensando Eu acho que eu não vou Você falou, eu não vejo a hora De conhecer as cadeiras novas que eu comprei Com a igreja fechada Eu não vejo a hora de usar O espaço que Deus preparou Para me reunir e ver meus irmãos Eu não vejo a hora disso Porque você entende que a tua casa São duas E você essas duas Trazem equilíbrio para a tua vida a segunda pergunta que você responde é, se você tem uma igreja. Se você tem, você vai lá e contribui onde ela está. Você contribui na igreja que tem te alimentado espiritualmente. Isso é um princípio. E a se, terceira pergunta que você responde é, eu quero continuar firme na minha fé? Ó, oh, dizimista mais ou menos, olha para mim. Quando você não entrega, você está minando a tua fé. Porque você está enfraquecendo o teu laço de fidelidade com a tua igreja. A pergunta que você responde é, eu quero continuar firme. Meu irmão, não vem me falar que a questão de ter, de poder, é um percentual. Percentual de 10 reais é um real. De 100 reais são 10 reais. E assim vai. Se existe um dízimo, é porque existe uma receita. Por isso que ela é justa em todos os caminhos. Por isso que ser um dizimista é justo para todos nós. Não importa a tua classe social, o alcance, quanto você ganha, quanto você deixa de ganhar. O que importa é se alguma coisa entrou. Seja uma ajuda, seja isso, seja aquilo. Se você está desempregado, se aquilo entrou. Uma parte, você honra o Senhor. Isso é ter uma vida equilibrada. Ser dizimista te equilibra mensalmente, semanalmente, te equilibra todo momento, porque você separa aquilo que nesse mundo, é o Deus desse mundo, você separa e rende isso aos pés do Senhor, dizendo, o meu Deus é maior do que isso, eu pertenço a uma obra maior do que a minha, eu pertenço à obra do Senhor, você que vem aqui nessa noite em busca de equilíbrio, porque eu falei que é, que é pregar sobre equilíbrio, a tua bênção e teu equilíbrio financeiro está sempre na tua mão. Se isso vai ou não gerar equilíbrio, depende do que você escolhe. A parte devida aqui. Não é tudo aqui, porque você ainda está lá. Não é tudo. A igreja primitiva errou nisso, a igreja em Jerusalém. E começaram a, ir, a entregar tudo. Mas se entregou tudo, vai comer o quê? Aí Paulo tem que sair fazendo arrecadando oferta para poder ajudar. Aqueles que estavam lá. Mas aquilo era uma expectativa que Jesus ia voltar dali a pouco. Eles ficavam olhando para a nuvem. E deram tudo. Falando, nem vamos trabalhar, vamos ficar aqui só na adoração. Só na adoração que Jesus está voltando. Não irmão, você é, você é natural também. Você tem que pagar as contas também. Você precisa trabalhar também. Mas a tua vida não é só isso. A tua vida está na presença de Deus. Daqui a pouco, daqui a pouquinho. Essas coisas já passaram. Esse prédio. Vai ficar para o anticristo e para os desviados que vão ficar aqui por dentro. Eu não venho mais aqui. Porque eu terei um novo lar. E esse novo lar não vai ser uma casa. Vai ser um ambiente de se viver. E naquele ambiente, sabe quem vai morar comigo? Duvido que você adivinhe. Duvido que você acerte. O meu Senhor que me comprou e me amou, e disse, eu vou preparar lugar para te levar para viver comigo. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos, e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.